0: Hola queridas emprendedoras, hoy les damos la bienvenida al podcast Creciendo Juntas, un lugar donde te compartiremos la analogía de un viaje que pretende crear una historia, en donde la protagonista eres tú, en donde juntas crearemos un código de marketing el cual se ajusta a tu medida, es decir, a las necesidades de tu marca, de tu personalidad. Bienvenidas. Hola a todas, bienvenidas al tercer episodio de Creciendo Juntas, estamos muy emocionadas de estar una semana más con todas ustedes, gracias por escucharnos. Hola, hola,
1: bienvenidas, estamos aquí muy muy emocionadas de estar en el capítulo 3 del episodio Punto Sin Retorno, para irnos a contexto, Voy a hacer un breve resumen de lo que vimos en el podcast pasado. Hablamos del status quo, de las reglas del juego, de cómo comenzar a estructurar esa marca, más que nada ver el contexto de dónde estamos pisando. Y ahorita les voy a poner un ejemplo que les va a ayudar a dimensionar esto y además está relacionado de lo que vamos a hablar en este capítulo. Y muy, muy claramente decirles que siempre no nos podemos quedar en el status quo, tenemos que ver el contexto, tenemos que ver en qué momento estamos, cuáles son las tendencias y qué está pasando en el mundo. En este capítulo vamos a ver el conflicto tiene que ver con un punto sin retorno y ahorita les vamos a explicar qué es esto de un punto sin retorno y es que aquí nos damos cuenta después de ver el status quo después de ver el contexto de que ya no somos las mismas de que ya no vamos a regresar a donde estábamos entonces eso nos causa conflicto y en ese momento nos vamos a enfrentar a cosas que no conocemos que yo les llamo monstruos o dragones a vencer en los cuentos de hadas y que muchas veces... ¿Son personas o son personalidades que viven internamente en nosotras o son
0: situaciones? Es como, por ejemplo, vamos a remontarlo en alguna historia de Disney. Estamos viendo a la princesa que tiene un conflicto y que viene un, un dragón, por ejemplo, y ese dragón es la que está impidiendo que pueda seguir adelante. Pero realmente, si nos ponemos a pensar, muchas veces somos nosotras mismas las que nos estamos impidiendo demasiadas cosas. Casi siempre las que nos metemos en pie somos nosotros. Y a veces nos damos cuenta, tenemos la fortuna de darnos cuenta pero hay otras veces que ni siquiera nos damos cuenta y seguimos y seguimos y, y seguimos pensando que es alguien más que nos está metiendo el pie o que nos está deseando mala suerte pero cuando ya hacemos una retrospección de la situación nos damos cuenta que somos nosotras mismas por eso es importante que tengas claro que no siempre va a ser o va a existir un príncipe azul para salvarte no siempre va a ser el cuento de hadas que nos vendieron en Disney no siempre va a ser todo maravilloso no va a venir alguien a salvarnos de ese conflicto el día de hoy te queremos poner un ejemplo ejemplo de cómo poder vencer ese dragón, en donde te puedas dar cuenta que a final del día, seas una marca pequeña o seas una marca grande, siempre vas a enfrentarte a, est a estos conflictos o a estas cosas o a este dragón, ¿no? El día de hoy les queremos hablar de Abercrombie and Fitch.
1: Esta marca
0: para los más jóvenes, digo, los contemporáneos míos
1: ya saben qué es, fue la marca más popular de finales de los 90 hasta yo creo que como 2008, 2007, que comenzó la caída, fue la marca más popular a nivel tiendas como Gap, tiendas como, como Express, ese tipo de marcas. Fue un fenómeno de la cultura pop, tan fuerte fue que si no usabas una Abercrombie no eras cool. Y tenía que decir letras Abercrombie and Fitch para que supieras que tú eras parte de ahí, que pertenecías. Era una presión muy fuerte por encajar y verse igual a los demás y esto es bien importante porque la gente que vivimos en los noventas, dos mil era muy importante encajar y verse igual a los demás, teníamos que estar igual que la Barbie de ojos azules de pelo rubio, teníamos que estar igual de delgadas. teníamos que estar igual que las modelos porque también fue una época de furor de las top models y era muy fuerte esa presión, más que ropa, más que la blusa que te estaban vendiendo o la camisa o la t-shirt o la polo, te estaban vendiendo un modelo a seguir, te estaban vendiendo un estilo preppy tipo Ralph Lauren, Calvin Klein, pero que tú podías
0: comprar y ahorita les vamos a decir cómo lo lograron para ponerlos un poco en contexto porque créanme yo tampoco me acordaba de esta marca hasta que Adri me empezó a comentar para todos aquellos que han tenido la oportunidad de viajar a Nueva York o conocen Nueva York hace muchos años o me imagino que todavía sigue, la verdad no lo no, no sé muy bien, estaban estas tiendas grandes donde tenían a los modelos y todos así querían tomarse fotos con ellos si alguien lo recuerda o lo vio, bueno esta es una de las tiendas de Abercrombie and Fitch esa era una forma que ellos usaban para poder hacer mercadotecnia, entonces entonces, para tenerlas un poquito en contexto y, y sepan de qué marca hablamos, es las que tenían los modelos que se veían súper bien y que tú querías ir tomarte una foto. O sea, era como que Correcto. lo que más tenías que hacer. En, si tú visitabas Nueva York, era lo que tenías que ir a hacer. Nos vendían un sueño,
1: una fantasía de la juventud. Entonces, ¿cómo lo lograron? Primero, tenían un director creativo impresionante y que se juntó con los mejores. Él sacó su talento como director creativo y lo unió con varios talentos. No solo lo hizo, es importante. ¿Qué tenía? Un propósito bien definido con estrategia. Cada acción, cada movimiento que hacía de la tienda lo hacía pensado, minuciosa y controlado. Todo lo que veían en la tienda era súper pensado y minucioso. No crean que fue una casualidad que estuvieran ahí los modelos como dice Eli y tomándonos una foto con <risas> ellos. Tenían una fórmula de esencia de la marca exitosa que luego fue su perdición pero fue su esencia. Es el sueño masculino y femenino más élite que era una marca desde que se creó en los 1800 elitista y le metieron sensualidad y esto nos llevó a ser exclusiva. Que te vendían exclusividad. O sea, que si tú tenías una blusa, ver, tú eras exclusivo, pertenecías a algo. Y esto nos deja a ser aspiracional. O sea, una marca que todo su contenido era aspiracional. Era imagen perfecta de la juventud norteamericana, lo que decía Eli, unos guapísimos con músculos casi todos blancos, de ojos azules, rubios, las mujeres también eran güeras, súper placas, súper buen cuerpo, bien vestidas, el pelo súper rubio, o sea, eso era... Lo que te vendían. Y tenían una segmentación muy enfocada. Empezaron a definir lo que llamaban el chico Abercrombie. tu target era de 18 a 22 años. Y lo asemejaron a que no era un puro como podría ser Ralph Lauren, sino un perro golden y un Jeep, no un coche deportivo. Entonces vean cómo van definiendo a ese cliente ideal. Y la estrategia de marketing, de promoción, cuál era su famosísimo catálogo y las bolsas que hoy en día las puedes comparar si eres muy joven con un feed impecable de Instagram, pero tener una bolsa o un catálogo de ellos, peleabas por eso. Y las fotografías las hacía Bruce Weber, el fotógrafo más famoso de los años 90. Hizo, junto con el director creativo, pues esta comunicación de sensualidad. Sus imágenes comunicaban mucha sensualidad y exclusividad. ¿Qué era en Estados Unidos? Bueno, esta parte de los chicos de Harvard, de fraternidad. De hecho, las tiendas eran semejantes a hacer una fraternidad de esas, crear una fraternidad de mujeres y hombres que todos queríamos imitar. Y aquí comienza lo que es el marketing de influencers. Todos queríamos ser como esos chavos porque no eran estrellas de pop, sino eran chavos como tú y como yo, pero muy guapos.
0: También la tienda estaban súper perfectamente coordinadas, con, donde colocaron persianas, cafés, este, oscuras que obligaban a todo el que pasara, que pudieran entrar o que les llamara la atención. La experiencia era muy especial desde el olor, la música. De hecho, a mí me tocó en cierto tiempo que llegué a ir a Nueva York, eh, ver la tienda. No, no pude pararme a, a, a entrar, me hubiera encantado. Yo tenía muchas ganas de tomarme la foto con los modelos. Sí, fui de esas.
1: Sí, yo pero me tomé sí. las fotos, todavía tengo el olor del perfume de la tienda, o sea, imagínense, y el perfume era, olía más masculino que femenino, pero era guau
0: y a pesar de que no pude entrar, cuando vi la tienda, de verdad o sea, me llamó tanto la atención la forma en la que estaba arreglado que así como dice Adri, que ella eh, se acuerda del olor, se los juro, al momento de ver la tienda, o lo que yo percibía era esa parte como de un olor masculino y al ver a los modelos y ver los colores y todo, te llamaba la atención inmediatamente, aparte la música que tenían, realmente tenían un estilo tipo antro club de fraternidad americana, como vemos en las películas, de que todos sí. acá en fiesta y demás, tú lo veías y eso era lo que te daba, lo que tú podías como percibir. Exacto. Algunas de las estrategias que usaban es que personas que entraran no dejarla salir, o sea, que se quedaran el tiempo o todo el tiempo posible, ¿no? En las tiendas. Es, imagínense las fiestas que, que ustedes ven en las películas, algo así, que se las pasan de la noche hasta el amanecer, algo así era lo que ellos estaban pretendiendo en su momento hacer. Exacto, y que sí. compraras.
1: Y que comprar así que comprar. Ah, claro,
0: ese era lo físico, sí. que comprar. O sea,
1: que comprar así, sí, sí, sí. <risas> Otro factor importante que fue una inspiración en sus tiendas al cliente a promedio como tuvo como yo, era contratar a esas mujeres y esos hombres que dieran esa imagen de los catálogos de los modelos naturales, clásicos y estadounidenses, totalmente norteamericanos. El típico güero de ojos azules, de cuerpo perfecto y musculoso, la típica mujer güera guapísima tipo Barbie, y esto fue lo, lo que los llevó a caer en la exclusión. ¿Por qué? Exacto. Porque si se fijan, crearon un estilo de una persona y tú querías ser como esa persona. Si eras rubio, si no eras rubio, si eras de pelo castaño, si eras eh, moreno pues no encajabas en esa descripción que están, hicieras eh, si más llenito, más gordito, menos encajabas ahí, no había ni tu talla, las tallas eran de gente muy delgada, yo lo recuerdo, y normalmente pues no todo el mundo se podía comprar una playera porque no tenían tallas grandes en ese entonces. Entonces sí hacían mucha exclusión.
0: Claro. Y esta
1: fue la base que los llevó a este conflicto del que hablamos, este precipicio. ¿Por qué? Porque muchos dependientes no tenían esa imagen y fueron rechazados o los corrían porque no tenían la imagen de este estilo americano. Entonces ahí comienzan a vivir una serie de problemas, demandas millonarias y comienza la caída de la marca, comienza a renacer lo que es Twitter, Facebook, al punto de que los jóvenes ya no compraban ya rechazaban, hubieron manifestaciones fuera de las tiendas, comenzó a caer en picada en la bolsa la marca, que la marca ya estaba en la bolsa, entonces todo este furor comenzó a caer, a caer, a caer, a los jóvenes ya no les gustaba esa inclusividad, ya no la compraban la marca pues comenzó a decaer en este momento. Y ya después la marca... Y aquí es importante saber cómo salió de esto, pues reinventándose. Reinventándose salió de este conflicto, de este gran reto, comenzó a incluir la diversidad. En su mensaje se abrieron tiendas en muchos lugares del mundo, con dependientes de distintas razas, de todo el mundo, y bueno, comenzaron a tener esa inclusión hasta que, bueno, corrieron al director creativo, y bueno, la marca se superrevolucionó porque incluso metieron a gente que trataba trastornos de alimentación. Esa hubo muchísima gente que tuvo anorexia, bulimia, mujeres y hombres también por el hecho de tener que ser delgados y poderse comprar esa ropa. Sí fue fuerte, entonces por eso
0: contrataron a esas personas. Claro, y en el 2014 ya la marca comenzó a integrar tallas más grandes, que aquí es donde hablamos, donde ya está reinventándose. Quitaron de todas este, las camisetas o de su ropa lo que fue este, el logo y obviamente crear diferentes formas y estructuras de la ropa para cada personalidad, de las personas que al final del día compraban. O sea, ya no encontrabas al típico hombre, mujer, súper wow con un súper cuerpo, o sea, ya estaban empezando a incluir a más personas de diferentes formas de cuerpo, este, de color y demás. Sí, el día de hoy se han cerrado muchísimas tiendas la venta fuerte es en línea y también estamos en un momento en donde ya casi todas las personas nos estamos yendo a comprar en línea, entonces ya las, la estrategia la están lanzando para esos rumbos, sí, y bueno, también estamos de acuerdo que ya los jóvenes quieren verse diferentes, ya no quieren verse uni, uniformados ya no quieren verse iguales, entonces por eso también empezaron a hacer el cambio del mensaje de la marca por una marca más inclusiva
1: Todo esto que dice Eli y, y hago resaltar la parte se comenzó a dejar el uniforme lo que pasa es que en los años 90 no había diferencia en realidad todos nos vestíamos iguales podías ver una persona aquí igual vestida y allá igual vestida no había diferencias ¿qué pasa ahorita? que ahí está lo que les hablábamos nosotros del status quo de las reglas hoy en día ya no sirve tener piezas así como, como tenía Vercrumbi de que todos iguales con la misma blusa no, ya no Hoy en día, cada joven quiere tener su propio estilo y tener su propio mensaje ¿Qué tuvo que hacer esta marca para poder sobrevivir en el intento de este terrible conflicto que tuvo? Pues reinventarse. Reinventarse, reinventarse. ¿Y, y qué te queda? Nosotras que somos marcas chiquitas, que no somos, obviamente, a ver, Crumbie, podemos hacer las mismas estrategias, pero sobre todo reinventarnos y ver qué está pasando a nivel contexto y cómo podemos adaptar nuestra marca a ese contexto para que nos compren más. Ese es el mensaje.
0: Y que tú veas que no porque eres una marca pequeña, quiere decir que solamente tú vas a tener problemas, sino que te des cuenta que una marca como Abercrombie, que fue de las mejores en los años noventas, tuvo una caída, pero ¿qué hizo? Se reinventó. Tú también tienes que hacerlo. Si algo no está funcionando, reinventate. Conocer súper bien a tu mercado. Y si es necesario hacer una reinvención de tu marca, hazla. No tengas miedo. Nosotros lo hicimos, fue la mejor decisión que pudimos haber tomado. No porque seas una marca pequeña, quiere decir que no puedas hacerlo. Al contrario, ahorita que eres una marca pequeña, tienes la mejor oportunidad para hacerlo porque eso te va a hacer crecer como tú quieres
1: siempre con un propósito una estrategia y unas acciones bien pensadas gracias por escucharnos no se les olvide recomendarnos seguirnos en nuestras redes sociales nos pueden encontrar en Instagram como Podcast Creciendo Juntas no se olviden de dejarnos sus comentarios si te gustaría que hablemos de un tema en específico por favor déjanos sus mensajes y recomiéndennos con sus amigas con todas las emprendedoras que conozcas
0: Así es, muchas gracias por estar con nosotros en este episodio. Nos vemos la siguiente semana.